0: Erstes Kapitel 5 von Römische Geschichte, viertes Buch. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Viertes Buch von Theodor Mommsen Erstes Kapitel 5. Über diese Vorgänge war der Jahresschluß und damit der Kommandowechsel herangekommen ziemlich spät erschien der konsul lucius piso 148 und übernahm den oberbefehl des landheeres sowie lucius mancinus den der flotte indes hatten die vorgänger wenig geleistet so geschah nun gar nichts statt mit der belagerung karthagos oder der überwindung der armee Hastrubals, beschäftigte piso sich damit die kleinen phönikischen seestädte anzugreifen und auch dies meist ohne erfolg wie zum beispiel clupea ihn zurückschlug und er von hippondiarytos nachdem er den ganzen sommer davor verloren hatte und das belagerungsgerät ihm zweimal verbrannt worden war schimpflich abziehen mußte. neapolis ward zwar genommen aber die plünderung der stadt gegen das gegebene ehrenwort war auch dem fortgang der römischen waffen nicht sonderlich günstig der mut der karthager stieg ein numidischer scheik Bithyas ging mit achthundert pferden zu ihnen über karthagische gesandte konnten es versuchen mit den königen von numidien und mauretanien ja mit dem falschen philippos von makedonien verbindungen einzuleiten vielleicht mehr die inneren zerwürfnisse hasdrubal der emigrant verdächtigte den gleichnamigen feldherrn der in der stadt befehligte wegen seiner verwandtschaft mit massinissa und ließ ihn im rathause erschlagen als die tätigkeit der römer verhinderten eine für karthago noch günstigere wendung der dinge so griff man in rom um dem besorglichen stand der afrikanischen angelegenheiten wandel zu schaffen zu der außerordentlichen maßregel dem einzigen mann der bis jetzt von den libyschen feldern ehre heimgebracht hatte und den sein name selbst für diesen krieg empfahl dem scipio statt der Ädilität um die er eben sich bewarb mit beseitigung der entgegenstehenden gesetze vor der zeit das konsulat und durch besonderen beschluß die führung des afrikanischen krieges zu übertragen er traf 147 in utica in einem augenblick ein wo viel auf dem spiel stand der römische admiral mancinus von Piso mit der nominellen Fortsetzung der Belagerung der Hauptstadt beauftragt, hatte eine steile, von dem bewohnten Bezirk weit entlegene und kaum verteidigte Klippe an der schwer zugänglichen Seite der Außenstadt Magalia besetzt und fast seine gesamte, nicht zahlreiche Mannschaft dort vereinigt, in der hoffnung von hier aus in die außenstadt eindringen zu können in der tat waren die angreifer schon einen augenblick innerhalb der tore derselben gewesen und schon war der lagertroß in der hoffnung auf beute in masse herbeigeströmt als sie wieder auf die klippe zurückgedrängt wurden und ohne zufuhr und fast abgeschnitten in der größten gefahr schwebten so fand scipio die lage der dinge kaum angekommen entsandte er die mitgebrachte mannschaft und die miliz von utica zu schiff nach dem bedrohten punkt und es gelang dessen besatzung zu retten und die klippe selbst zu behaupten nachdem diese gefahr abgewendet schien begab der feldherr sich in das lager pisos um das heer zu übernehmen und nach karthago zurückzuführen Hasdrubal aber und bityas benutzten seine abwesenheit um ihr lager unmittelbar an die stadt zu rücken und den angriff auf die besatzung der klippe von magalia zu erneuern Indes auch jetzt erschien Scipio mit dem Vortrab der Hauptarmee zeitig genug, um dem Posten abermals Beistand zu leisten. Danach begann von neuem und ernstlicher die Belagerung. Vor allen Dingen säuberte Scipio das Lager von der Masse des Trosses und der Marketender und zog die erschlafften Zügel der Disziplin, wieder mit Strenge an. Bald nahmen auch die militärischen Operationen einen lebhafteren Gang. Bei einem nächtlichen Angriff auf die Außenstadt gelangten von einem Turme aus, der den Mauern an Höhe gleich vor denselben stand, die Römer auf die Zinnen und öffneten ein Pförtchen, durch das das ganze Heer eindrang die karthager gaben die außenstadt und das lager vor den toren auf und übertrugen den oberbefehl über die auf dreißigtausend mann sich belaufende städtische besatzung an Hasdrubal. der neue kommandant bewies seine energie zu zuvörderst dadurch daß er sämtliche römische gefangenen auf die mauern bringen und sie vor den augen des belagerungsheeres nach grausamen martern in die tiefe stürzen ließ und als hierüber stimmen des tadels sich erhoben wurde auch gegen die bürger die schreckensherrschaft eingeführt Scipio inzwischen suchte nachdem er die stadt auf sich selber beschränkt hatte ihr den verkehr nach außen hin völlig abzuschneiden er selbst nahm sein hauptquartier auf dem erdrücken durch den die karthagische halbinsel mit dem festland zusammenhängt und schlug hier trotz der vielfachen versuche der karthager den bau zu stören ein großes diesen rücken in seiner ganzen breite schließendes lager das die stadt nach der landseite hin vollständig absperrte indes liefen noch immer Provianschiffe in den hafen ein teils kühne kauffahrer die der hohe gewinn lockte teils schiffe des bityas der von neferis am ende des tunesischen sees aus jeden günstigen fahrwind benutzte um lebensmittel nach der stadt zu bringen wie auch daselbst die bürgerschaft schon litt die besatzung war noch hinreichend versorgt scipio zog deshalb von der landzunge zwischen see und golf in den letzteren hinein einen steindamm von 96 fuß breite um damit die hafenmündung zu sperren die stadt schien verloren als das gelingen dieses anfangs von den karthagern als unausführbar verspotteten unternehmens offenbar ward aber eine überraschung machte die andere wett während die römischen arbeiter an dem damm schanzten wurde auch im karthagischen hafen zwei monate lang tag und nacht gearbeitet ohne daß selbst die überläufer zu sagen wußten was die belagerten beabsichtigten plötzlich als eben die römer mit der verbauung des hafeneingangs fertig waren segelten aus demselben hafen fünfzig karthagische dreidecker und eine anzahl boote und kähne hinaus in den golf die karthage hatten während die feinde die alte hafenmündung gegen süden sperrten durch einen in östlicher richtung gezogenen kanal sich einen neuen ausgang geschaffen welcher bei der tiefe des meeres an dieser stelle unmöglich gesperrt werden konnte Hätten die Karthager statt mit dem Paradezug sich zu begnügen, sofort sich mit Entschlossenheit auf die halb abgetakelte und völlig unvorbereitete römische Flotte gestürzt, so war diese verloren. Als sie am dritten Tage wiederkehrten, um die Seeschlacht zu liefern, fanden sie die Römer gerüstet der kampf verlief ohne entscheidung bei der rückfahrt aber stopften sich die karthagischen schiffe so sehr in und vor der Hafenmündung, daß der dadurch entstandene schaden einer niederlage gleichkam scipio richtete nun seine angriffe auf den äußeren hafenkai welcher außerhalb der stadtmauern lag und nur durch einen vor kurzem angelegten erdwall notdürftig geschützt war die maschinen wurden auf der landzunge aufgestellt und eine breche war leicht gemacht aber mit beispielloser unerschrockenheit griffen die karthager die untiefen durchwartend das belagerungszeug an verjagten die Besatzungsmannschaft, welche so ins Laufen kam, dass Scipio seine eigenen Reiter auf sie einhauen lassen musste und zerstörten die Maschinen. Auf diese Weise gewannen sie Zeit, die Breche zu schließen. Scipio stellte indes die Maschinen wieder her und schoss die Holztürme der Feinde in Brand, wodurch er den kai und damit den außenhafen in seine gewalt bekam ein der stadtmauer an höhe gleichkommender wall wurde hier aufgeführt und es war ja jetzt endlich die stadt von der land wie von der seeseite vollständig abgesperrt da man nur durch den äußeren in den inneren hafen gelangte um die blockade vollständig zu sichern ließ scipio das lager bei neferes das jetzt diogenes befehligte von gaius laelius angreifen durch eine glückliche kriegslist ward es erobert und die ganze dort versammelte zahllose menschenmasse getötet oder gefangen darüber war der winter herangekommen und scipio stellte die operationen ein es dem hunger und den seuchen überlassend das begonnene zu vollenden wie furchtbar die gewaltigen des herrn inzwischen an dem vernichtungswerk gearbeitet hatten während hasdrubal freilich fortfuhr zu prahlen und zu prassen zeigte sich Sowie im frühling 146 das römische heer zum angriff gegen die innere stadt überging hasdrubal ließ den außenhafen anzünden und machte sich bereit den auf den Koton erwarteten sturm abzuschlagen aber laelius gelang es weiter auswärts die von der ausgehungerten besatzung kaum noch verteidigte mauer zu übersteigen und so bis an den inneren hafen vorzudringen die stadt war erobert aber der kampf noch keineswegs zu ende die angreifer besetzten den an den kleinen hafen anstoßenden markt und drangen in den drei schmalen von diesem nach der burg zu führenden straßen langsam vor langsam denn von den gewaltigen bis zu sechs stockwerken hohen häusern mußte eines nach dem anderen erstürmt werden auf den dächern oder auf über die straße gelegten balken drang der soldat von einem dieser festungsähnlichen gebäude in das benachbarte oder gegenüberstehende vor und stieß nieder, was darin ihm vorkam. So verflossen sechs Tage, schreckliche für die Bewohner der Stadt und auch für die Angreifer voll Not und Gefahr. Endlich langte man vor dem steilen Burgfelsen an, auf den sich Hasdrubal und die noch übrige Mannschaft zurückgezogen hatten. Um einen breiteren Aufweg zu bekommen, befahl Scipio, die eroberten Straßen anzuzünden und den Schutt zu planieren, bei welcher Veranlassung eine Menge in den Häusern versteckter, kampfunfähiger Personen elend umkamen. Da endlich bat der auf der Burg zusammengedrängte Rest der Bevölkerung um Gnade. Das nackte Leben ward ihnen zugestanden, und sie erschienen vor dem Sieger. Dreißigtausend Männer und fünfundzwanzigtausend Frauen, nicht der zehnte Teil der ehemaligen Bevölkerung. Einzig die römischen Überläufer, neunhundert an der Zahl, und der Feldherr Hasdrubal mit seiner Gattin und seinen beiden Kindern hatten sich in den Tempel des Heilgottes geworfen. Für sie, für die desertierten Soldaten, wie für den Mörder der römischen Gefangenen, gab es keinen Vertrag aber als nun dem hunger erliegend die entschlossensten unter ihnen den tempel anzündeten ertrug hasdrubal es nicht dem tode ins auge zu sehen einzeln entrann er zu dem sieger und bat kniefällig um sein leben es ward ihm gewährt aber wie seine Gattin, die mit ihren Kindern unter den übrigen auf dem Tempeldach sich befand, ihn zu den Füßen Scipios erblickte, schwoll ihr das stolze Herz über diese Schändung der teuren untergehenden Heimat und den Gemahl mit bitteren Worten erinnernd, seines Lebens sorglich zu schonen, stürzte sie erst die söhne und dann sich selber in die flammen der kampf war zu ende der jubel im lager wie in rom war grenzenlos nur die edelsten des volkes schämten im stillen sich der neuesten großtat der nation die gefangenen wurden größtenteils zu sklaven verkauft Einzelne ließ man im Kerker verkommen, die vornehmsten Bitias und Hasdrubal wurden als römische Staatsgefangene in Italien interniert und leidlich behandelt. Das bewegliche Gut, soweit es nicht Gold und Silber war oder Weihgeschenk, ward den Soldaten zur Plünderung preisgegeben von den tempelschätzen ward die in besseren zeiten von karthago aus den sizilischen städten weggeführte beute diesen zurückgestellt wie zum beispiel der stier des phalaris den akragantinern das übrige fiel an den römischen staat Indes noch stand die stadt zum bei weitem größten teil es ist glaublich daß scipio die erhaltung derselben wünschte wenigstens richtete er deswegen noch eine besondere anfrage an den senat scipio nasica versuchte noch einmal die forderungen der vernunft und der ehre geltend zu machen es war vergebens der senat befahl dem feldherrn die stadt karthago und die außenstadt magalia dem boden gleichzumachen. desgleichen alle ortschaften die es bis zuletzt mit karthago gehalten sodann über den boden karthagos den Flug zu führen um der existenz der stadt in form ein ende zu machen und grund und boden auf ewige zeiten zu verwünschen also daß weder haus noch kornfeld je dort entstehen möge es geschah wie befohlen war sechzehn tage brannten die ruinen als vor kurzem die überreste der karthagischen stadtmauer ausgegraben wurden fand man sie bedeckt mit einer vier bis fünf Fuß tiefen von halb verkohlten Holzstücken, Eisentrümmern und Schleuderkugeln erfüllten Aschenlage, wo die fleißigen Phöniker ein halbes Jahrtausend geschafft und gehandelt hatten, weideten fortan römische Sklaven die Herden ihrer fernen Herren. Scipio aber, den die Natur zu einer edleren als zu dieser Henkerrolle bestimmt hatte, sah schaudernd auf sein eigenes Werk, und statt der Siegesfreude erfaßte den Sieger selber die Ahnung der solcher Untat unausbleiblich nachfolgenden Vergeltung. Es blieb noch übrig, für die künftige Organisation der Landschaft die Einrichtungen zu treffen. Die frühere Weise, mit den gewonnenen überseeischen Besitzungen die Bundesgenossen zu belehnen, ward nicht ferner beliebt. Micipsa und seine Brüder behielten im Wesentlichen ihr bisheriges Gebiet mit Einschluß der kürzlich am und in emporia den karthagern entrissenen distrikte die lange genährte hoffnung karthago zur hauptstadt zu erhalten ward für immer vereitelt dafür verehrte ihnen der senat die karthagischen büchersammlungen die karthagische landschaft wie die stadt sie zuletzt besessen hatte das heißt der schmale sizilien zunächst gegenüberliegende küstenstrich von afrika vom tuscafluss bei tabazzaka bis Tenet, der insel kerkena gegenüber ward eine römische provinz im binnenland wo die übergriffe massinissas die karthagische herrschaft fortwährend weiter beschränkt hatten und schon bulla zama aquae den königen gehörten blieb den numidiern was sie besaßen allein die sorgfältige regulierung der grenze zwischen der römischen provinz und dem auf drei seiten dieselbe einschließenden numidischen königreich zeugte davon, dass Rom gegen sich keineswegs dulden werde, was es gegen Karthago verstattet hatte, wogegen der Name der neuen Provinz Afrika anderseits darauf hinzudeuten schien, dass Rom die gegenwärtig abgesteckte Grenze durchaus nicht als eine definitive betrachte, die oberverwaltung der neuen provinz übernahm ein römischer statthalter dessen sitz utica wurde einer regelmäßigen grenzverteidigung bedurfte dieselbe nicht da das verbündete numidische reich sie überall von den bewohnern der wüste schied hinsichtlich der abgaben verfuhr man im ganzen mit milde Diejenigen Gemeinden, die seit Anfang des Krieges auf Seiten der Römer gestanden hatten es waren dies nur die Seestädte Utica, Adrometum, Klein Leptis, Thapsus, Usalis und die Binnenstadt Teudalis behielten ihre Mark und wurden Freistädte, dasselbe recht empfing die neugegründete gemeinde der überläufer das stadtgebiet karthagos mit ausnahme eines an utica verschenkten striches und das der übrigen zerstörten ortschaften ward römisches domanialland welches man durch verpachtung verwertete die übrigen ortschaften verloren gleichfalls dem rechte nach ihr bodeneigentum und ihre städtischen freiheiten doch wurde ihnen ihr acker und ihre verfassung bis auf weitere anordnung der römischen regierung vorläufig als widerruflicher besitz gelassen und zahlten die gemeinden für die nutzung des römisch gewordenen bodens jährlich nach rom eine ein für allemal normierte abgabe (Stipendium), welche sie dann ihrerseits mittels einer vermögenssteuer von den einzelnen abgabepflichtigen wieder einzogen die eigentlichen Gewinner aber bei dieser Zerstörung der ersten Handelsstadt des Westens waren die römischen Kaufleute, welche, sowie Karthago in Asche lag, scharenweise nach Utica strömten und von dort aus nicht bloß die römische Provinz, sondern auch die bis dahin ihnen verschlossenen numidischen und gätulischen landschaften auszubeuten begannen um dieselbe zeit wie karthago verschwand auch makedonien aus der reihe der nationen die vier kleinen eidgenossenschaften in die die weisheit des römischen senats das alte königreich zerstückelt hatte konnten in sich und untereinander nicht zum frieden kommen wie es in dem lande zuging zeigt ein einzelner zufällig erwähnter vorfall in phakos wo der gesamte regierungsrat einer dieser eidgenossenschaften auf anstiften eines gewissen damasippos ermordet wurde weder die kommissionen die der senat abordnete 164, noch die nach griechischer sitte von den makedoniern herbeigerufenen fremden schiedsrichter wie zum beispiel scipio aemilianus vermochten einen leidlichen zustand herzustellen da erschien plötzlich in thrakien ein junger mann der sich philippos nannte den sohn des königs perseus welchem er auffallend glich und der syrischen laudike seine jugend hatte er in der mysischen stadt Adramytion verlebt hier behauptete er die sicheren beweise seiner hohen abstammung erhalten zu haben mit diesen hatte er nach einem vergeblichen versuch in seinem heimatland sich geltend zu machen sich an seiner mutter bruder könig demetrios soter von syrien gewandt es fanden sich in der tat einige männer die dem adramytener glaubten oder zu glauben vorgaben und den könig bestürmten den prinzen entweder in sein angeerbtes reich wieder einzusetzen oder ihm die krone syriens abzutreten worauf demetrios um dem tollen treiben ein ende zu machen den prätendenten festnahm und den römern zuschickte indes der senat achtete des menschen so wenig daß er ihn in einer italischen stadt konfinierte ohne ihn auch nur ernstlich bewachen zu lassen so war er nach Milet entflohen, wo die städtischen Behörden ihn abermals aufgriffen und bei römischen Kommissarien anfragten, was sie mit dem Gefangenen machen sollten. Diese rieten, ihn laufen zu lassen. Es geschah. Jetzt versuchte er denn weiter in Thrakien sein Glück, und wunderbarerweise fand er hier anerkennung und unterstützung nicht bloß bei den thrakischen barbarenfürsten teres dem gemahl seiner vaterschwester und barsabas sondern auch bei den klugen byzantinern mit thrakischer unterstützung drang der sogenannte philipp in makedonien ein und obwohl er anfangs geschlagen ward, erfocht er doch bald einen Sieg über das makedonische Aufgebot in der Odomantike jenseits des Strymon und darauf einen zweiten diesseits des Flusses, der ihm den Besitz von ganz Makedonien verschaffte so apokryphisch seine erzählung klang und so entschieden es feststand daß der echte philippos perseus sohn achtzehn jahre alt in alba gestorben und dieser mensch nichts weniger als ein makedonischer prinz sondern der adramytenische walker andriskos sei so war man doch in makedonien der königsherrschaft zu sehr gewohnt um nicht mit der legitimitätsfrage sich rasch abzufinden und gern in das alte gleis wieder einzulenken schon kamen boten von den thessalern daß der prätendent in ihr gebiet eingerückt sei der römische kommissar nassica der in der erwartung daß das erste ernste wort dem törichten beginnen ein ende machen werde vom senat ohne soldaten nach makedonien gesandt worden war mußte die achäische und pergamenische mannschaft aufbieten und mit den achäern thessalien gegen die übermacht Soweit es anging schirmen bis 149 der Prätor juventius mit einer legion erschien dieser griff mit seiner geringen streitmacht die makedonier an allein er selber fiel sein heer ging fast ganz zugrunde und thessalien geriet zum größten teil in die gewalt des falschen philippos der sein regiment hier und in makedonien in grausamer und übermütiger weise handhabte endlich betrat ein stärkeres römisches heer unter quintus caecilius metellus den kampfplatz und drang unterstützt durch die pergamenische flotte in makedonien ein zwar behielten in dem ersten reitergefecht die makedonier die oberhand allein bald traten spaltungen und desertionen im makedonischen heer ein und der fehler des prätendenten sein heer zu teilen und die eine hälfte nach thessalien zu detachieren verschaffte den Römern einen leichten und entscheidenden Sieg 148. Philippos flüchtete nach Thrakien zu dem Häuptling Byzes, wohin Metellus ihm folgte und nach einem zweiten Sieg seine Auslieferung erlangte. Ende von erstes Kapitel 5.